0: Seres humanos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André e desde o Prezinho eu faço as minhas produções com tinta guache.
1: Meu nome é Desirê, eu tenho 19 anos, curso de engenharia civil na UFLA. E o primeiro pincel que eu utilizei foi meu dedo.
0: Você se lembra do que era?
1: Não era nada, fazia umas bolinhas assim com o dedo.
0: As melhores criações surgem assim. E Desirê, sobre o que iremos conversar hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre o âmbito geral de começar a desenhar, para quem não tem técnica nenhuma, e informações gerais.
0: Dito isso, vamos para a evolução! Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Essa frase foi dita pelo Walt Disney quando questionado sobre o sucesso de sua companhia, e esse contexto acredito que se encaixa perfeitamente, porque muitas pessoas conheceram a arte justamente por figuras já conhecidas amigos ou familiares que as introduziram nesse meio.
1: Quando eu tinha uns 12 anos, eu tinha algumas amigas que faziam aula de pintura. E eu, assim, mais por influência de estar tá fazendo o mesmo que elas estão, eu fui também. Eu entrei, na época era ali na, na galeria de Lavras, e fiquei um tempo lá é, tendo aula de pintura a óleo junto com elas. Esse lugar fechou, eu parei por um tempo também, né? Só que aí depois, com uns 16 anos, me deu vontade de novo. E aí eu procurei outro lugar, ensinar-se pintura a pinturar óleo. E fiquei um mês lá. Só que eu já não gostava mais de ter um lugar em que me ensinasse a fazer aquilo. Eu queria que fosse mais uma coisa espontânea. Então eu saí e comecei a pintar aqui em casa mesmo, com... Material improvisado e tudo mais
0: Então era algo que você já tinha interesse Você buscou no início Junto às suas amigas Mas ao decorrer do tempo, adquirindo habilidades Você decidiu trilhar seu próprio caminho Por conta própria
1: Isso, até que no começo Quando eu parei com a aula de pintura E fiquei aprendendo sozinha Eu via muito vídeo No Youtube e tudo mais Porque eu queria que fosse mais uma coisa espontânea Não precisasse ficar perfeito, era mais um meio de me expressar.
0: Eu acho que justamente esse é um grande entrave das pessoas, por pensar, como eu não tenho aptidão com desenho, eu não posso desenhar. E pelo contrário, desenhar é uma forma de expressão, independentemente se você tem mais habilidade ou não como um traço, uma coisa que você queira aperfeiçoar, aí sim você pode recorrer a cursos. Mas se é uma coisa para você apenas se expressar como um lazer, não há necessidade de você se cobrar tanto assim.
1: Pois é, tanto é que o que eu faço é eu tiro inspiração de outros lugares e tento reproduzir. É muito raro que eu tire uma ideia 100% da minha cabeça e coloque no papel.
0: E vai depender muito de como você quer se utilizar disso. Se você quer fazer apenas um traço com desenho, vai utilizar uma caneta, um lápis, se vai querer se aventurar pela pintura a óleo, aquarela, aí sim vai demandar mais materiais. Vai ser um custo à parte que você vai ter, porque vão decorrer de novas habilidades, você testando, criando a todo momento e você vai se adaptando. É um ótimo meio de você saber se você gosta de tal estilo e de você se encontrar naquele ramo. Isso! E como foi esse processo? Você antes de iniciar o curso de pintura, como é que foi esse progresso seu ao decorrer da história?
1: Quando eu comecei eu não fazia nada, não desenhava nada, aprendi tudo lá. Isso que você falou sobre os materiais foi uma coisa é, que me fez trocar a pintura a óleo, porque é mais caro né, a tela, as, as tintas, e é bem demorado. Então me desanimava um pouco ter que esperar uma semana para pintar de novo e aí demorar um mês para terminar um quadro. Aí isso que me fez querer aprender a aquarela, porque ali rapidinho, se você fez uma coisa muito feia, é só trocar de papel e fazer de novo, é muito mais dinâmico. Às vezes eu, eu me sinto inspirada de pintar óleo, às vezes eu me sinto inspirado de fazer um desenho com lápis, isso que é o importante, sabe? Fazer o que você gosta, na hora que você gosta. Eu já fiquei uns seis meses sem, sem pintar nada, sem desenhar nada. Eu não tinha inspiração e tá tudo bem.
0: E quais são as principais diferenças entre elas?
1: A pintura a óleo, ela é mais complicada porque são mais caros os materiais. Então, às vezes não vale a pena o um investimento. Se você não gostar, você gastou muito dinheiro, né, com isso. Precisa de uma técnica mais refinada. Não tem, digamos, muita liberdade na, na minha concepção. Na aquarela é mais livre, é mais fácil de fazer, ver tutoriais, mais fácil de aprender.
0: Tem alguma que é mais segura, mais fácil, manuseio para pessoas que estão começando agora?
1: Eu acho que a acrílica é mais fácil. É mais fácil de achar tinta. Para pinturar óleo é uma tinta muito grossa e a aquarela é uma tinta muito fluida. Então, a acrílica fica no meio do caminho, é mais fácil de usar. As técnicas que você vai usar não variam muito.
0: Isso também influencia bastante no traço, né? Se você quer representar alguma coisa com um tom mais suave ou mais rústico.
1: aquarela, por exemplo, as técnicas mudam muito. Elas dão um efeito, na minha opinião, fica bem mais bonito é, a mistura de cores. E o, o efeito que ela dá eu acho mais mais fluido é até melhor, a pintura a óleo você fica meio limitada, a acrílica também.
0: E isso também vai depender muito das referências que você carrega, você já tinha algum artista que você gostava do traço, algum estilo de pintura que você se inspirava para reproduzir alguma coisa?
1: É, referência a artista propriamente dito eu não tenho, eu tenho referências a estilos de arte. É, estilos de desenho. As referências que eu tenho para pintura a são coisas mais da natureza, árvores e rios, é o que eu gosto de representar. É, no desenho, eu gosto de desenhar é, pessoas, animais, e na aquarela, um pouco de cada.
0: E para chegar nessa combinação, você fez testes com os vários tipos de tinta até ver qual que se adequava melhor ao estilo de desenho?
1: É mais difícil em alguns, então eu nem tentava. Eu até tenho alguns quadros de animais que eu fiz, mas eu não gosto muito de pinturar óleo de animais. Então eu faço mais em desenhos mesmo.
0: Mas fica ali guardado de recordação.
1: <risos> não, na minha casa toda parede tem um quadro. De... <risos> não tem nenhum lugar mais para colocar. <risos>
0: As fotos, então, da sua casa de paisagens, de flores, animais, são você mesmo que produz. É. <risos> e como é que foi depois que você começou a publicar nas redes sociais? Os seus amigos, familiares, pediam encomendas pra você? Sempre faziam pedidos de obras porque você já era talentosa da família?
1: Já. Mas assim, como eu não tenho nada profissional, é um hobby, até que não enchiam muito o saco pra isso, não.
0: E varia muito né, do dia a dia, né? tem dia que você vai querer pintar tudo e tem dia que você vai estar exausta, não vai querer fazer nada.
1: Tem dia que não, eu quero pintar tudo, e tem dia que não vem inspiração, se eu vou tentar desenhar, dá tudo errado.
0: Muito isso. Quando temos uma ideia em mente, mas quando vamos executá-la, colocá-la no papel, ela nem sempre sai da melhor forma possível.
1: Então, não sei se acontece com todo mundo, mas comigo é muito comum isso, de eu faço um desenho ele fica lindo, só que pra mim é, podia ter ficado melhor. Então, tudo que eu faço podia ter ficado melhor, só que se a gente ficar muito preso nisso, a gente não fica feliz com o lado que a gente fez.
0: Exato! E nem sempre isso é uma coisa negativa. Os pontos negativos também surgem ótimas ideias. Eu acho que esse é um dos pontos chaves da criatividade. Coisas inesperadas, que podem não ser da melhor forma possível ou como nós imaginamos, mas pode ser uma coisa que vai nos inspirar a criar outras coisas, pode ser um novo ponto de partida.
1: Isso! É importante que a gente não fique se apegando muito à perfeição. É, às vezes, se o que você desenhou não ficou igual, ao desenho original que você queria copiar, tá tudo bem também, faz parte do seu aprendizado. E se você ficar muito preso nisso, você não vai produzir mais, porque você vai achando que tá tudo feio e que não vale a pena continuar fazendo.
0: Na maior parte das vezes, quando isso acontece, você costuma deixar o desenho de lado, volta depois, tenta dar uma melhorada, uma retocada, ou você consegue se desvencilhar daquele desenho e partir para outro? Ou você fica com algum receio dentro de si e quer sempre melhorar?
1: Tem uns que eu desgrudo, mas teve vários que eu voltei um tempo depois e fiz de novo vários quadros, assim, de 2013, por exemplo, tem quadro meu de 2013 que, hoje em dia, com os conhecimentos que eu tenho hoje em dia, eu vejo e falo, ah, isso aí tá feio. Aí eu vou lá e tento melhorar aqui e ali. Eu fiz isso várias vezes já.
0: E pensar que muitos de nós temos aquele pensamento, nossa, eu sempre vou ficar estagnado aonde eu estou, eu nunca vou conseguir evoluir, melhorar o meu traço. Sim. E volta em meia, depois de algum tempo de habilidade, de treinamento que nós temos que ter, nós vemos o progresso acontecer, até porque é uma rotina como qualquer outra, você vai ter dificuldades do início, vai ser mais complicado as primeiras semanas, vai depender de mais esforço seu, mas só assim você vai poder colher os frutos no futuro e ver o mérito que você realmente tem. Em algum momento já pensou em desistir, no sentido de dar um tempo porque já não estava fazendo sentido para você, ou não era alguma coisa que você se identificava no momento?
1: É, desistir não é bem a palavra certa porque eu faço isso como um hobby, então eu me sinto muito livre. Em relação a isso, se eu não tô afim de fazer, eu não faço e quando eu tiver, eu volto a fazer. Quando eu tenho muito trabalho para fazer, da UF e tudo mais, eu paro. E quando eu tenho vontade, eu volto.
0: E depois desse período que você ficou um pouco afastado das produções, quando você retornou, você retornou com mais vontade, assim, com mais frequência? Ou foi algo gradativo, assim, normalmente para você?
1: Quando eu parei, é, não tinha muita vontade. Quando eu voltei, eu me interessei de novo, me interessei em é, outros tipos de pintura. E aí eu voltei, aí eu comecei a postar as coisas que eu fazia. Antes eu não postava, não.
0: E sempre buscar evoluir no seu próprio tempo, porque eu acho que isso é uma coisa que demanda muito do humor. A gente pode tentar fazer uma criação, né? A gente achar que é uma coisa legal e a gente não querer divulgar. A gente pode não querer divulgar porque a gente acha que não tá bom o suficiente pra gente ou para as pessoas que vão olhar, e esse não deve ser um pensamento porque se a gente pensa em agradar somente as pessoas, que elas sejam o principal requisito para a aprovação de alguma coisa na nossa vida, nós nunca vamos ser melhor do que nós somos hoje então a principal motivação tem que ser sempre você mesmo e quando você quer evoluir, de como você quer progredir, e só assim a gente vai poder alcançar novos objetivos sem se importar diretamente com que terceiros pensam. E é muito comum, né, em qualquer aspecto da vida, que as pessoas pensem em largar a mão por não estarem, darem conta, ou por não acharem suficiente, né, o seu esforço no momento, né?
1: Eu acho que esse negócio de nascer, é, de que desenhar é um dom é mentira, porque eu não sabia nada, e conforme eu fui tentando e errando, eu... Consegui chegar no que eu tenho hoje. E provavelmente daqui uns 5 anos, daqui uns 10 anos, o desenho que eu faço hoje falar, nossa, que bosta. <risos> mas, é...
0: Você tem guardado aí alguma obra, alguma arte que você fez, uma pintura, assim, dos seus primeiros anos, desde o curso, com as suas amigas, ou desde muito antes?
1: Eu tenho uns quadros, mas eu vejo e eu falo, nossa, quanto... como eu errava e... Eu vejo a minha evolução. Então, é, errar faz parte. É errando que se aprende. É clichê, mas é isso.
0: E a quarentena tá aí para isso, né? Apesar do estado catastrófico que nós estamos vivenciando, nós temos que olhar pelo lado positivo e tirar o melhor proveito da situação em que nós estamos. A maioria de nós, quem puder ficar em casa, fique. Desfrutar da internet por meio de cursos online, dicas. Tem vários canais no YouTube que dão referências, motivações, dicas de como começar os seus primeiros passos. Então eu acho que é uma ótima ideia, né? um ótimo tempo para que a gente possa se aperfeiçoar naquilo que a gente já tinha vontade e no que a gente já vem trabalhando há algum tempo. Não apenas como um passatempo, mas ao longo do tempo, a criatividade vem se manifestando como uma extensão da mente e da própria alma, sendo um refúgio dos sentimentos, permitindo que muitas vezes os indivíduos consigam se expressar onde na maior parte das vezes apenas palavras não bastam. Em algum momento você já se pegou em algum estado de tristeza profunda ou de uma felicidade grande também e se viu mais inspirada em reproduzir alguma coisa? Digo isso porque muitas vezes nós tentamos reproduzir algum aspecto, mas nós não estamos diretamente sentindo aquela emoção, e quando de fato nós estamos com a emoção e tentando reproduzi-la Se reproduz algo muito mais verdadeiro Muito mais emotivo Porque nós estamos sentindo E reproduzindo ao mesmo tempo
1: Me ajuda Quando eu não tô bem É, um, é uma terapia assim. Eu coloco uma musiquinha Desenho, eu pinto
0: Você já tem sua playlist própria As suas músicas que você gosta de ouvir Pra ficar num momento muito mais relaxada E fluir melhor os sentimentos Na hora da criação
1: É, aí eu ligo fico escutando, fico pintando e me acalmo, é muito bom.
0: E tem algum momento em que você se resguarda para não fazer alguma criação? Você não tá se sentindo muito bem, ou você tá um pouco estressada? Ou só quando sente a inspiração, sente a vontade?
1: Ah, quando a inspiração vem, eu desenho, é, é basicamente assim. E vem
0: do nada, né, surge do nada, pode ser uma lembrança que você tinha alguma música que você escutou no momento, alguém que você viu, alguma foto que você recordou. A inspiração vem de várias formas, né? E eu acho que isso que é o mais maravilhoso, né? Se redescobrir a cada novo momento em que a vida te proporciona.
1: Pois é, vem do nada mesmo.
0: E também ser usado como uma válvula de escape, muitas pessoas se utilizam disso, assim como a música, como alívio da depressão, um abaixo no estresse, e até para melhorar o estilo de vida, né, para se manter mais calmo durante todo o tempo.
1: Assim como uma forma de expressão, uma forma de protesto, ela pode é, ser uma forma de você fugir da sua realidade, se acalmar e tudo mais.
0: E é bacana que ela pode ter várias vertentes, como meio social, como forma de protesto, e até para que você conheça pessoas ligadas a esse meio e que você interaja com os mesmos gostos, os mesmos interesses que você tenha.
1: Ano passado, eu lembro muito bem que eu comecei a seguir várias pessoas é, através da arte, que se pronunciaram pelo é, ninguém soltar a mão de ninguém, que fizeram alguma arte e aí por meio disso eu encontrei essas pessoas e comecei a seguir elas.
0: Acredito que você já conheça pessoas no seu próprio círculo social ou pessoas mesmo que você segue que sofreram com isso, né, com a livre da depressão, pelo estresse e que propagam a música, a arte, qualquer estilo que você possa usar para se libertar ou menos se distanciar dos problemas por um momento.
1: Sim, eu passei a seguir algumas pessoas que gostam dessas coisas, postam... Seus desenhos e tudo mais.
0: E você pode até descobrir coisas novas, profissões que você queira seguir a partir daí. Alguma coisa relacionada à música, pintura, desenho. Ou mesmo te ajudar em atividades corriqueiras. Como costura, corte, manuseio de ferramentas em geral. E até produção e equipamentos que você vai utilizar na faculdade, na escola. Como em qualquer parte da sua vida.
1: Sim, é, eu estou fazendo engenharia civil, né? E na matéria de desenho técnico, no estudo de perspectivas, isso me ajudou, a arte me ajudou muito, porque eu já tinha essa noção de perspectiva, eu agora na quarentena também estava estudando sobre design, então tudo isso me ajudou.
0: Você percebe que pessoas que não têm esse contato prévio já têm uma maior dificuldade?
1: Sim, tem pessoas que têm muita dificuldade.
0: Justamente porque é uma coisa que foge do padrão, né? não é uma coisa que as pessoas aprendem desde cedo. E para você que faz engenharia civil, deve ser uma ótima vantagem que você pode aplicar no seu curso, assim como em várias coisas que você vai fazer no decorrer do seu dia.
1: Sim, é um diferencial na hora de fazer projetos e tudo mais.
0: E tem algum processo prévio, antes da criação? Você escolhe os pincéis, as tintas, pega alguma imagem de referência?
1: Não, é bem espontâneo mesmo. Às vezes eu tô ali do nada, eu coloco minha roupa né, pra não sujar e, e vou pro meu cantinho e começo a pintar.
0: E acredito que existem estilos mais fáceis de você reproduzir, né? referências do seu cotidiano que você pode pegar e tentar reproduzir a qualquer momento, como animais, paisagens em geral, árvores, florestas, coisas assim do seu cotidiano que você provavelmente tem na sua casa que você pode se inspirar para tentar fazer alguma coisa.
1: Eu gosto muito de coisas relacionadas à natureza, um pôr do sol, uma paisagem, alguns animais, eu gosto muito desse tipo de... de produção. Eu já pintei os gatos da minha avó <risos> e dei pra ela.
0: <risos> e eu acredito que deva ser bem mais complicado desenhar, por exemplo, um animal onde a sua referência tá se movendo pela sua casa sem parar e você tá tentando reproduzir alguma pose em que ele esteja.
1: Eu, particularmente, acho muito mais difícil representar animais.
0: E hoje em dia, qual o estilo que você mais utiliza pra fazer as produções?
1: Ah, depende. A pintura, eu já fiz alguns de pintura a óleo, mas eu não gosto muito. Eu Em relação a animais, eu gosto mais de desenhar com lápis mesmo.
0: Mas é importante que a gente comece, né? Porque se a gente for esperar motivação pra desenhar, não só pra desenhar, mas pra qualquer coisa na nossa vida, a gente não levanta da cama. Então, assim, é, a gente tem que começar, independente do jeito que for, mas que comece... Motivação a gente vai construindo com o tempo Ele não pode ser o pré-requisito chave para que você faça algo
1: Exatamente Eu só me sujo bastante quando eu vou pintar
0: Esse é o delay, né? Esse é o que sempre tem <risos> E lembrar que o mais importante em qualquer coisa é se divertir Existem dois métodos que nós temos que buscar os primeiros 50% iniciais são sua diversão, você ter prazer em fazer aquilo que você gosta, independente do que seja. E os outros 50% você descobre ao longo do caminho. A gente desenvolve, a gente vai criando motivos para continuar sendo feliz. Desirê, muito obrigado pela sua participação e pelo papo. Eu acho que foi de grande inspiração para todo mundo que pensa em começar ou que já está nesse caminho e que não desistam por julgamentos alheios.
1: Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você.
0: O seu Instagram, para que as pessoas conheçam mais sobre você e sobre as produções que você faz?
1: Arroba de Gonçalves, com três S.
0: Uma mensagem final para mudar a vida de alguém hoje.
1: Não espere o um momento ideal, não espere tudo dar certo para você começar algum projeto. O melhor momento para começar é o mais cedo possível.
0: Muito obrigado a todos vocês que estiveram junto conosco neste episódio. Faça o bem, porque o mundo vai mal e nos vemos nas estrelas.